0: Gritos no Deserto, dia 16 de julho de 2023, Joshua Masters pregando. Bom dia, sou muito grato por estar de volta a Brookwood com vocês e quero agradecer ao pastor Brian por me convidar. Quero agradecer todos de vocês também porque recebi tantas ofertas de oração e encorajamento ao me mudar para meu novo chamado de tempo integral como missionário na Bridge Builders Internacional, que é parceira da Brookwood. Estive na Polônia no mês passado. Falei no Fórum Europeu de Liderança e a nossa equipe, Retornará à Letônia dentro de duas semanas. Claro, as semanas que eu não estou no exterior, você pode me encontrar sentado lá em cima, nos assentos baratos. Uh, mas se você quiser seguir para onde estou indo, ou o que o Bridge Builders International está fazendo de semana a semana, você pode visitar. Ou www.bridgebuildersint.com.joshua E se quiser, realmente deve ter contato no site da igreja. Mas hoje estamos aqui juntos e estou muito animado para ajudar Brian a lançar nossa nova série Summer in the Psalms, Verão nos Salmos. Como você deve saber, os salmos não estão organizados em ordem cronológica. Também não são organizados pelo tipo de salmo ou pelo autor. Então, hoje vamos olhar para o salmo 90. Porque, embora não seja o primeiro salmo do livro, certamente é o salmo mais antigo que foi escrito. Então, se você quiser acompanhar, você pode virar ou deslizar em suas bíblias para o Salmo 90. E nas bíblias aqui na igreja são achadas na página 485. Ao fazer isso, deixe-me definir uh, o cenário. O mais antigo dos Salmos não foi escrito por Davi, mas por Moisés. Moisés escreve o primeiro Salmo como uma oração poética, clamando a Deus em um dos momentos mais sombrios dos israelitas. Deus havia tirado seus, seus filhos da escravidão uh, no Egito e os entregado na terra prometida, mas recusaram-se a entrar. Eles não confiavam em Deus ou em suas promessas. Assim, apenas seus filhos dariam a terra prometida e eles se condenaram a vagar no deserto por quarenta anos. Quando Moisés escreve este Salmo, ele está cercado pela morte. Toda vez que eles quebram o um acampamento ou saem do lugar, eles deixaram para trás outro cemitério israelita, corpo após corpo marchando em direção ao momento em que os corpos de todos aqueles que rejeitaram a promessa de Deus foram deixados para sempre no deserto. Mas, nesta tristeza e dor, Moisés clama a Deus. E através desse grito poético do deserto, Vemos como nos aproximar de Deus nos momentos em que percebemos que nos afastamos de seu propósito para nós e rejeitamos promessas. Agora, talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje e saiba que não andou com Deus. Talvez você nem tenha certeza de que existe um Deus. Tudo bem. Você é bem-vindo aqui e suas perguntas são bem-vindas aqui. Espero que esta mensagem vos encoraje. Mas esta mensagem é especialmente para aqueles de nós que estão aqui todas as semanas e tentaram nos convencer de que estamos bem. Chegamos à igreja e talvez doemos ou nos voluntariemos, mas Deus ainda se sente distante, porque, no fundo, você sabe que há um chamado ou promessa de Deus em sua vida da qual você se afastou por causa do pecado e da vergonha. Você se exil, exil, exilou desculpa, em um deserto espiritual por causa do medo, assim como os israelitas. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Quem convidou essa cara de volta? Mas acho que alguns de nós estão se segurando à beira de um penhasco. Acho que alguns de nós temos uma alma ferida que está desesperada para se reconectar com Deus. Mas não sabemos como. Acho que foi assim que muitos dos israelitas se sentiram. A primeira linha de nosso texto diz o seguinte, uma oração de Moisés, o homem de Deus, Salmos 90. Isso faz parte do texto hebraico, não foi adicionado por Tyndale, que é o produtor de bíblias, manufacturador de bíblias, impressora, desculpa. Então, isso não é apenas um, um poema, mas Moisés está clamando a Deus em uma oração de desespero e arrependimento. E a primeira coisa que ele faz é reconhecer a autoridade de Deus. Então, a letra é, no nosso esboço. Ao vagar pelo deserto, devemos reconhecer a soberania de Deus. Isso inclui seu senhorio. Seu poder, sua glória e sua santidade. Vemos no versículo 1 que diz, Senhor, através de todas as gerações, tu foste a nossa casa. Outras traduções dizem que você foi nossa morada ou mesmo refúgio. A palavra hebraica é maon. E o sentido da palavra não é apenas uma casa, mas um lugar onde você vive em segurança, um abrigo contra o perigo. Assim, mesmo cercado pela dureza do deserto o, e pelo julgamento de Deus, Moisés reconhece que o Senhor é o único que protege Israel. Mas, mais do que isso, Deus é o seu único lar verdadeiro. E, e acho que Moisés está com saudade de casa. Há uma razão pela qual nós sentimos tão perturbados quando estamos nos afastados de Deus. Estamos com saudade de casa. Continuando no versículo 2, le, lemos... Antes que as montanhas nascessem, antes de dar a luz à terra e ao mundo, do começo ao fim, tu és Deus... Você vê o poder e a autoridade de Deus? É tão fácil para nos dizer, ó, oh, é claro que Deus é todo poderoso, claro, Ele está no camando, mas ossa, com atenção. Se você puder dizer essas palavras sem um pingo de temor em seu espírito, pelo poder e santidade de Deus, você realmente não acredita ou entende quando Deus é sua morada, ele não é uma cabana para a qual você volta depois de um dia brincando na floresta. Ele é uma fortaleza. E essa fortaleza está cercada por todos os demônios de fogo e lobo esperando para devorá-lo quando você sair. Mas Moisés disse... Do começo ao fim, tu és Deus. Isso soa muito parecido com o que Jesus proclamava proclama no livro de Apocalipse, não é? Onde Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Apocalipse 23, 13. E quando... Jesus disse isso, diz isso? Isso é o que ele diz depois de descrever como ele destruirá toda a terra e os céus para acabar com todo o mal que ele vê e depois reconstruí-los do zero, de nada além do seu próprio poder. Esse é um poder difícil de compreender. E, no entanto, sem reconhecer e nos submeter a ele, não podemos voltar ao propósito e à morada de Cristo. Só podemos realmente reconhecer o poder, a sabedoria e a glória de Deus quando o comparamos com o nosso própria fragilidade e fracasso. Continuando no versículo 3, em nosso texto, vemos lemos até o versículo 6. Você transforma as pessoas de volta em pó, dizendo, volte ao pó seus mortais. Para você, mil anos são como um dia passageiro, tão breve quanto algumas horas noturnas. Você varre as pessoas como sonhos que desaparecem, são como grama que brota pela manhã. De manhã cresce e floresce. Mas a noite está seco e murcho. Isso é preocupante, não é? Salmo 150 diz, por que você teve que escolher este, Josh? Ah, desculpa. Ah, 150 salmos. Por que você teve que escolher este, Salmo 90, Josh? Porque as verdades mais difíceis da Bíblia são o que levam à maior liberdade em Cristo. Esta passagem diz que toda a sua vida é pó. Sua existência é menos do que um piscar de olhos na eternidade do poder de Deus. E até que você compreenda essa verdade, você nunca entenderá verdadeiramente o quão precioso é que ele o receba na segurança de seus braços até que você fique cara a cara com o fato de que sua vida deve ser um lampejo inconsequente na eternidade de Deus. Você nunca apreciará a graça do seu amor para cada detalhe de sua vida. Ele usa esse poder universal e eterno para persegui-lo com amor. Ele se preocupa com cada momento que você vive. E quando virmos nisso nossa resposta será o arrependimento. Assim, quando começarmos a ver a sabedoria e a glória de Deus, seremos compelidos a nos arrepender com humildade. Ao vagar pelo deserto, devemos arrepender-se com humildade. Compreender nosso estado de quebrantamento, em comparação com a santidade de Deus, sempre levará ao arrependimento. Quando Jó se apôs a Deus, dizendo a Deus que ele não merecia todo esse sofrimento, o Senhor responde com uma explicação incrivelmente poderosa de exatamente quem ele é e quem é Jó. Está em Jó 41. Mas aqui, Jó 42, 1, 3 e versículos 5 a 6, nós lemos. Então, Jó respondeu ao Senhor. Você perguntou, quem é esse que questiona a minha sabedoria com tanta ignorância? Sou eu, e eu estava falando sobre coisas que eu não sabia nada. Coisas maravilhosas demais para mim. E só tinha ouvido falar de ti antes, mas agora eu te vi com meus próprios olhos. É tomo tudo o que disse, e sento em pó, e cinzas para mostrar meu arrependimento. O Salmo de Moisés dizia que Deus transforma as pessoas de volta em pó, e depois de experimentar quem Deus é, já se senta entre o pó e e se arrepende. Não apenas confissão, mas arrependimento. Qual a diferença? A confissão é uma admissão de culpa. Isso inicia o processo de cura. Mas o arrependimento refere-se a uma mudança completa do coração e uma mudança completa de perspectiva. A revelação de quem Deus realmente é e quem realmente somos, por comparação. Foi o que Moisés também vivenciou. Versículo 7 do texto nosso disse, definhamos sobre a tua ira, somos dominados pela tua fúria. Você espalha nossos pecados diante de ti, nossos pecados secretos, e você os vê todos. Vivemos nossas vidas sobre a tua ira, terminando nossos anos com um gemido. Agora, alguns de nós costamos de ler isso e dizer, Bem, esse é o Deus do Antigo Testamento. Ele estava com raiva. Agora, ele é um vovô mole. Não, Deus não mudou nada. Sua ira e raiva em relação ao pecado é exatamente a mesma desde sempre. A diferença que experimentamos não é uma mudança no caráter de Deus, mas a misericórdia que vem de Jesus suportando essa ira em nosso favor. O Pai e Cristo voluntariamente escolheram deixar Jesus suportar o julgamento do pecado para que não tivéssemos que fazê-lo. Então, Jesus não apenas nos protege da justa ira de Deus contra o pecado, mas ele o sofreu. Será que nos acostumamos tanto a ouvir essa verdade que nos tornamos complacentes em respondê-la com humildade e arrependimento? Será que nos acostumamos... Acostumamos tanto a ouvir essa verdade, que nos tornamos complacentes em respondê-la com humildade e arrependimento. Moisés continua. 70 anos não são dados. Oh, desculpa. 70 anos não são dados. Alguns chegam ao viver até 80. Mas mesmo os melhores anos são repletos de dor e problemas. Logo, eles desaparecem e nós voamos para longe. Quem pode compreender o poder de tua, ira? de tua ira? Sua ira é tão impressionante quanto o medo que você merece. Salmos 90, 10 e 11 Esta é uma verdade muito difícil, mas Moisés está exatamente certo. Sem Deus... Seus 70, 80 anos neste planeta são um pequeno sussurro que não significa nada. Quando Moisés se arrepende, assim como quando Jó se arrependeu, ele percebe que o homem deve temer a ira de Deus. Não porque Deus é mau, mas porque ele é santo e nós não merecemos sua graça. Isso tudo parece muito desesperador. Até que você veja como Moisés responde a esta percepção. Ele não cai em mais desespero ou desesperança. Não, ao contrário, ele se inclina para a misericórdia de Deus. Então, ao vagar pelo deserto, devemos confiar na misericórdia de Deus. Para o resto do Salmo, Moisés apela e se inclina para a misericórdia de Deus. A compreensão da santidade de Deus e de nossa pecaminosidade é impossível de superar se não abraçarmos e valorizamos a misericórdia de Deus. Deixa eu repetir. A compreensão da santidade de Deus e de nossa pecaminosidade é impossível de separar se não abraçarmos e valorizamos a misericórdia de Deus depois de refletirmos sobre sua soberania e poder, depois de nos arrependermos em sua humidade, em, em humildade, então temos que permitir que sua misericórdia se lave sobre nós. Observe que eu não disse graça. Graça e misericórdia não são a mesma coisa. A graça é uma bênção, algo positivo, que Deus nos dá o que não merecemos, a misericórdia é um perdão da sentença de morte que merecemos. E sim, vivemos na liberdade de sua graça e suas bênçãos abundantes. Não quero tirar isso, mas muitos de nós, que passamos anos na igreja até, passamos a esperar a sua graça e bênçãos e esquecemos a misericórdia que nos foi mostrada. Muitos de vocês conhecem a parábola que Jesus contou no livro de Lucas sobre o fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu agradeceu a Deus pela graça que o impediu de ser como o o que impediu de ser como o mau cobrador de impostos. Mas Jesus disse que era o cobrador de impostos que era justificado, porque sabia que não merecia a graça de Deus. Diz Jesus: Ele não ousou nem levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, bateu no peito de tristeza, dizendo: Ó oh Deus, seja misericordioso comigo, porque eu sou pecador. Lucas 18, 13. Viu a diferença? A. W. Tozer escreveu sobre um puritano que ele havia pesquisado chamado Irmão Hooker. Este era um verdadeiro homem de Deus, porque procurou servir a Deus por toda a sua vida, mas compreendeu a profundidade de seu próprio pecado e a santidade de Deus. E enquanto ele estava deitado em seu leito de morte, ele estava cercado pela família e outros crentes. E um dos homens disse, Irmão Hooker, você vai receber sua recompensa. E o homem olhou para cima de sua cama e disse, Não, eu vou receber misericórdia. A igreja é sempre mais eficaz. O cristão é sempre mais eficaz para o reino quando operamos a partir de uma compreensão da misericórdia de Deus em vez de uma expectativa de sua graça. A igreja é mais eficaz para o reino quando operamos a partir de uma compreensão da misericórdia de Deus em vez de uma expectativa de sua graça. Como fazemos isso? Na semana passada, Perry compartilhou quatro maneiras pelas quais podemos receber a orientação de Deus. E no resto da oração de Moisés aqui, vemos três maneiras de nos inclinarmos para essa misericórdia. Essas são as maneiras práticas pelas quais saímos do deserto e entramos em Deus como nossa morada segura, nossa mão, Primeiro, confiamos na misericórdia de Deus, pedindo-lhe revelar sua sabedoria. Precisamos ver as coisas através dos olhos de Deus e não através de nossos. Devemos pedir, permitir que Deus mude nossa perspectiva. Devemos aprender a ver nossas circunstâncias e as outras pessoas e o mundo da maneira como Ele as vê. Qual é a primeira coisa que Moisés pede? Versículo 12 de Salmo 90. Ensinai-nos a perceber a brevidade da vida, para que cresçamos em sabedoria. Pense nisso por um momento. Porque entender o qual curta e insignificante é a nossa vida, leva à sabedoria. Por quê? Porque exige que nos... Apoiemos em sua sabedoria. Somos incapazes de desenvolver sabedoria por conta própria. Deus e sua sabedoria são onipotentes, sem erros, mas nossa compreensão só vem de experiências limitadas e quebradas. Então, andamos de acordo com a sua sabedoria? E como conseguimos? Tiago, Escreve o seguinte, se você precisa de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e ele a dará a você. Ele não vai repreendê-lo por perguntar. Tiago 1, 5. Se pedir de sabedoria a Deus, ele a dará a vós. Mas Tiago continua dizendo, quando você pergunta, não tem lealdades divididas. Na maioria das vezes pedimos sabedoria de Deus e não ouvimos claramente uma resposta. É porque estamos apenas ouvindo a resposta que queremos ouvir. Perceber a brevidade da vida para que possamos crescer em sabedoria, ou mais literalmente, ter um coração de sabedoria, significa apoiar-nos no entendimento de Deus em vez de no, do nosso a maioria, de, a maioria de nós sabemos isso de Provérbios 3, 5 e 6, certo? Confiai no Senhor de todo o vosso coração, não dependais do vosso próprio entendimento. Buscai sua vontade em tudo o que fizerdes, e Ele vos mostrará qual caminho seguir. Mas qual é o próximo versículo? Confiai no Senhor de todo o vosso coração, não dependais do vosso próprio entendimento. Buscai sua vontade em tudo o que fizerdes, e ele vos mostrará qual caminho seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Em vez disso, temei ao Senhor e afastai-vos do mal. É Provérbios 3, 5 a 7. Então, nossa sabedoria é apenas falha. Então pedimos a Deus que mude nossas perspectivas, que nos permita entrar em nossa morada com sua sabedoria em vez da nossa. E isso começa a acontecer quando pedimos a Deus que reviva nosso relacionamento com Ele. Então confiamos na misericórdia de Deus pedindo-lhe que reavivar nosso relacionamento. Quando mais nos afastamos do propósito de Deus para nossas vidas, mais distante nosso relacionamento com Ele se sente. Não porque Ele se afastou de nós, mas porque nossa vergonha nos impede de buscar proximidade com Ele. Mas olha o que Tiago escreve em 4.8. Aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. De vós. Lavem as mãos, vocês, pecadores... Purificai vossos corações, pois vossa lealdade está dividi dividida entre Deus e o mundo. Parece que Deus está distante quando saímos de sua vontade, não é? Mas Deus quer reviver seu relacionamento. Ele quer puxá-lo para perto da segurança de seus braços. Mas quando estamos sendo rebeldes... Nos afastamos como um adolescente que só vai abraçar sua mão sem carinho. Em inglês é um side hug, só do lado a lado, em vez de abraçá-la. Então, clamamos a Deus por avivamento em nossos próprios corações para que possamos ver sua obra em nossas vidas. Isto é o que Moisés orou em Salmo 90, 13 a 15. Ó oh, Senhor! Volte-te a nós. Quanto tempo você vai demorar? Tende piedade de os teus servos. Satifi satisfaça nos todas as manhãs com o teu amor infalível, para que possamos cantar de alegria até o fim de nossas vidas. Dai-nos alegria na pro proporção da nossa miséria, miséria anterior. Substitua os anos maus pelos bons. Moisés reconhece que sua falta de alegria e sua desesperança não se baseavam em suas circunstâncias, mas em sua distância de Deus. Adoro, adoro aquela frase. Substitua os anos maus pelos bons. Quando eu estava fugindo do propósito de Deus em minha vida, eu resisti a todo impulso de orar. Eu resisti a tudo o que me colocaria no caminho de Deus, porque eu tinha vergonha. Mas quando parei de correr e voltei para a minha verdadeira morada, Deus não só me levou de volta, mas restaurou todo o tempo que eu havia perdido. Ele usou tudo o que eu tinha feito para rejeitá-lo e transformou-os em experiências para servir ao seu reino. Veja esta beleza promessa na profecia de Zacarias sobre Cristo. Zacarias 9, 12. Volte para o lugar da segurança, todos vocês presos que ainda têm esperança. Prometo neste mesmo dia que retribuirei duas pensas por cada um de seus problemas. E ao persegui-lo em um relacionamento verdadeiro, permitindo que Ele restaure as partes quebradas de nossas vidas com seu amor infalível, Ele não apenas nos aproxima, mas Ele renova o significado e o propósito em nossas vidas. Confiamos na misericórdia de Deus, pedindo-lhe que, em terceiro lugar, renovar seu propósito em nós. Quando os israelitas se recusaram a entrar na terra prometida, eles não apenas rejeitaram as promessas de Deus, mas rejeitaram seu propósito para suas vidas. Então Moisés clama, pedindo a Deus que renove o propósito de Israel. Olhando o versículo 16 e 17. Nós, teus servos, vejamos você trabalhar novamente. De deixemos nos filhos verem a tua glória. E que o Senhor, nosso Deus, nos mostre sua aprovação e faça com que nossos esforços sejam bem-sucedidos. Sim, faça com que nossos esforços sejam bem-sucedidos. Sim, ele diz fazer com que nossos esforços sejam bem-sucedidos. Mas em que contexto? A obra de Deus? A aprovação de Deus? A glória de Deus? É obra dele em nós. Moisés estava disposto a investir nisso, mesmo sabendo que seriam seus filhos que veriam a glória e, e de, de Deus na terra prometida. Ele sabia que havia consequências por rejeitar as promessas de Deus. Ele não estava pedindo a Deus que perdoasse seu, sua geração. Ele pedia o retorno ao companheirismo e para que o futuro da nação experimente seu amor e glória. Muitos de nós ficamos no pó de nossa vergonha, em vez de nos inclinarmos para a misericórdia e graça de Deus. E por que estamos sentados nas cinzas, tomados pelo des desespero? Não vemos sentido ou valor em nossas vidas? Mas Deus o projetou para um propósito maior do que você mesmo. Pois somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, para que possamos fazer as coisas boas que Ele planejou para nós há muito tempo. Efésios 2:10). E para concluir, você não precisa ficar nas cinzas. Você não precisa ficar no deserto. Este salmo começa e termina com um relacionamento de, do eterno poder e soberania de Deus. No início do salmo, ele compara o poder de Deus com nossas fragilidades e falhas. Mas o final da oração compara seu poder eterno à fra fragilidade de nossas lutas, nosso tempo no deserto. Alguns de nós precis precisam de uma mudança de perspectiva. Claro, você não é nada comparado a Deus. Mas, se Deus é tão santo e poderoso que eu não sou nada diante Dele, então talvez minha dor, sofrimento e circunstâncias também não sejam nada comparados ao seu poder. Quando nossas vidas estão desmorando, quando pere Parece que estamos cercados de morte e decepções. Fazemos as mesmas perguntas que Moisés fez. Como posso me esconder da ira de Deus? Como posso escapar do deserto? Como minha vida pode ter sentido? Moisés olhou para frente com esperança de que Deus cumpriria suas promessas. Ele se inclinou para responder a essas perguntas. Temos algo melhor. Não precisamos nos inclinar para promessas vinduras. Temos suas, compre... suas promessas cumpridas. Temos um Deus que saiu do reino celestial para nos tirar do deserto. Você acha que não pode ser resgatado de onde você andou? A misericórdia e a morada de Deus são maiores do que o vosso deserto. Você acha que não pode ser usado por Deus? Sua graça e poder são maiores do que seus fracassos. Quando perguntamos como podemos ser restaurados e como nossa vida pode ter algo, algum significado, temos Jesus a dizer, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor que te protege dos lobos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a água viva. Então, Onde você está? Qual é o seu deserto? Você precisa reconhecer o poder dele em sua vida? Você precisa se arrepender? Você precisa se apoiar em sua misericórdia? Teremos voluntários. Alguém da igreja quer ajudar você, orar com você. Eles não vão te julgar. Eles se alegrarão contigo. Quando você está no deserto, você pode se concentrar na morte ou em uma morada segura. A vida em Cristo. Vamos marchar em direção à vida. Amém.